0: Las 7 en Canarias y comienza Visión Global.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global. Mireya Calderón.
0: Además estaremos hasta las 10 de la noche dando una última visión del día. Un día marcado por dos citas importantes. Por un lado la reunión del BCE que se ha saldado con una nueva subida de tipos en 75 puntos básicos que los sitúa en el 2% máximos de 2009 tal y como se descontaba y en la que Christine Lagarde ha hablado de que hay un avance considerable en la reversión de la acomodación monetaria.
2: With this third major... La presidenta del
0: Banco Central Europeo dice que esperan seguir incrementando los tipos de interés para asegurar el retorno oportuno de la inflación a su objetivo del 2% a medio plazo. También ha comunicado que los riesgos para el crecimiento económico son claramente elevados, especialmente en el corto plazo, y que no puede decir a qué ritmo ni hasta dónde subirán los tipos.
2: En el pasado, did nuestra intención.
3: Pero sí ha añadido
0: que se han hecho progresos en esa senda de normalización, pero que aún hay terreno que cubrir. Y la otra cita se ha dado en Estados Unidos, que se ha conocido un dato mejor de lo esperado del PIB del tercer trimestre, un 2,6% frente al 2,4% previsto, y que pone fin a la recesión técnica y que espera ya a la semana que viene para ver qué hace la Fed, que apunta a que seguirá con la senda alcista. En Wall Street hoy es noticia meta tras esos malos resultados en los que gana un 52% menos y a la que vemos ahora con caídas del 22,3%. Y Twitter también es noticia después de que Elon Musk haya dicho que la va a comprar para salvar a la humanidad. Mañana cumple el el plazo de esa compra y vemos ahora la compañía del pajarito azul cotizar por encima de un 1%. Con todo, en el día de hoy vemos a Wall Street... Con signo mixto vemos al Dow Jones en positivo, avanza un 0,9% y cotiza en los 32.124 puntos. El S&P 500 por su parte cae un 0,3 hasta los 3.819 puntos. Y el Nasdaq también lo vemos con caídas en los 10.831 puntos y pierde un 1,27%. Eso es lo que pasa en Wall Street y vamos a ver ahora eh, cómo está el mercado en las bolsas latinoamericanas, también en divisas en materias primas y, por supuesto, en las criptomonedas. Estefanía Muniz, muy buenas tardes. Muy buenas
4: tardes. Ya pues en LATAN, en las bolsas latinoamericanas, vemos terreno positivo, excepto el IPC mexicano. Primero empezamos por el Merval de Argentina, que avanza un 2,15% en los 148.000 puntos. El Bob de Brasil también lo vemos en positivo, sumar un 1,5% en los 114.539 puntos. El Ipsa chileno, que representa punta a un 0,77% en los 5.191 puntos y el IPC mexicano que se deja un 0,78% en los 48.945 puntos. En el terreno de las divisas y las materias primas vemos signo mixto, empezando por esas divisas, vemos al euro dejarse un 1% depreciarse en su cruce con el dólar y ahora mismo lo vemos por debajo de la paridad después de volver a esa paridad con el dólar, lo vemos otra vez en los 0,90 dólares. A la libra por su parte también descuenta un 0,45% con respecto al dólar en los 1,15 dólares y en las materias primas signo mixto también porque el petróleo en positivo el barril de Bren suma un 1,2% en los 94,92 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos rebota un 1,3% en los 89,07% el oro por su parte lo hemos dejarse un moderado 0,29% en los dólares la onza. Y si miramos a las criptomonedas, la principal criptomoneda, el Bitcoin, la vemos en negativo, dejarse un 1,16% en los 20.578 dólares, mientras que el Ethereum también descuenta un 0,63% en los 1.551 dólares. Eh, Cardano es otra de las que vemos en negativo, recortar un 1,2 en los 0,40 dólares.
0: Y así van los mercados y la economía y ahora vamos a ver que, cuáles son esas noticias de las 8 de la tarde. El Congreso de los Diputados rechaza las enmiendas a la totalidad de los presupuestos tras
4: su votación, por lo que continúa su tramitación parlamentaria. Votación de las cuentas de 2023, que ha concluido con 159 votos a favor, 186 en contra y tres abstenciones. El Congreso ha rechazado los siete vetos presentados por los grupos de la oposición al proyecto de ley del Presupuesto General del Estado de 2023. Las enmiendas a la totalidad habían sido presentadas por Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Junt por Cat, Foro Asturias, y la CUP y los diputados expulsados de UPN. Meritxell Batet, presidenta del Congreso.
0: Votos emitidos 348, sí 159, no 186, abstenciones 3. En consecuencia, las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2023 quedan rechazadas. Y el Ministerio de Hacienda ha confirmado que el nuevo impuesto extraordinario llamado por el Ejecutivo de Solidaridad sobre las grandes fortunas
4: entrará en vigor antes del 31 de diciembre. Con el objetivo de que el primer pago se realice en junio de 2023 sobre el patrimonio declarado en 2022. El nuevo tributo actuará sobre las riquezas netas de más de 3 millones de euros y tendrá una deducción del 100% en las regiones, en las autonomías que sí si se aplique el impuesto original. En la práctica, solo tendrá efectos en Madrid, Andalucía, y Galicia, las tres regiones... ...que bonifican total o parcialmente... ...el impuesto sobre el patrimonio... ...el coste fiscal de todas estas medidas... ...asciende a algo más de 4.000 millones de euros... ...el presidente del gobierno... ...ha vuelto a insistir en la necesidad... ...de poner en marcha esta figura impositiva... ...en el contexto actual de beneficios... ...para las grandes empresas.
5: Ayer conocimos la cuenta de resultados... ...de las entidades financieras... ...también conocimos la cuenta de resultados... ...de las entidades energéticas... ...y creo que unas y otras justifican la la idoneidad de aprobar eh, impuestos a las grandes energéticas y a las grandes entidades financieras, también un impuesto de solidaridad a las grandes fortunas en este momento en el que necesitamos bajar impuestos a la clase media y a los trabajadores y trabajadoras.
4: Hoy también el presidente del gobierno ha asegurado en la capital sudafricana Petroria que el acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial está listo y preparado, por lo que ha instado al Partido Popular a firmarlo ya.
5: Es que el acuerdo está listo, está preparado y aquí solamente falta dar una respuesta a la voluntad política que manifiesta cada uno de los grupos parlamentarios. ¿Sí o no queremos renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo? El gobierno de España dice sí.
4: ...pero desde el otro lado fuentes del Partido Popular... ...han negado que exista tal acuerdo... ...han afirmado que existen avances... ...pero que no está cerrado... ...en paralelo a esta negociación... ...la reforma del delito de sedición... ...que ha anunciado la ministra de Hacienda... ...María Jesús Montero, el Gobierno... ...llevará al Congreso de los Diputados.
2: No formando parte de este capítulo presupuestario... ...es un compromiso firme... ...que tiene el presidente del Gobierno... ...y por tanto que traeremos a esta Cámara... ...que es obvio que soberanamente... ...tendrá que decidir sobre esta cuestión... Y desde el respeto que cada uno nos tenemos en, en la forma de pensar, la capacidad de acuerdo o de diálogo en cuestiones concretas y, por supuesto, señorías, el compromiso siempre del presidente
0: del Gobierno, que, insisto, no es objeto de este debate. Entre tanto, según datos de la EPA, el paro subió en el tercer trimestre del año en 60.800 personas,
4: rozando casi los 3 millones, hasta un total de 2,9 Mientras que en el mismo periodo se crearon 77.700 puestos de trabajo, hasta lo que es un total de 20.545.000 gracias al empleo en servicios de la época estival. Pese a la histórica temporada estival que ha vivido en nuestro país, el tirón del sector servicios no ha sido suficiente para mantener el ritmo de creación de empleo. El de 2022 no fue un buen verano para el empleo, al menos si se compara con el del año anterior, cuando el número de ocupados habría crecido en 360.000 personas. Si en cualquier caso, desde el eje se felicitan por los datos, argumentando que explican la resiliencia de la creación de empleo en nuestro país. Escuchamos al ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, y al de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
6: Somos el país de, de, de Europa que más empleo está creando desde la guerra, eh, claramente, porque en general están parados los mercados de trabajo porque la situación internacional es muy muy, muy compleja. En España la, el punto de reflexión, y en Cataluña también en particular, es la, resi- la resiliencia de la economía y la capacidad todavía de crear empleo en condiciones nacionales muy
1: difíciles.
7: Datos que son récord histórico desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. Vemos que tenemos más de 20 millones y medio de personas trabajando en España, más de 23 millones y medio de personas activas. Esto quiere decir una cifra récord. Y el precio de los carburantes encadena su
4: tercera semana de alzas y asoma al diésel a los 2 euros. En concreto, el precio medio del litro de gasolina ha subido esta semana un 0,4% para situarse en los 1,76 euros, su nivel más alto desde principios de septiembre, según los datos del boletín petrolero de la Unión Europea. En el caso del diésel, el repunte esta semana ha sido del 1,2 con respecto al anterior para escalar hasta los 1,97 euros el litro, que sería su precio máximo desde mediados de julio. Y Putin advierte que el mundo afronta la la década más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial. En un discurso pronunciado en Moscú, Putin ha señalado que haya peligros claros y presentes para el futuro de la humanidad, al tiempo que ha culpado a Occidente de desencadenar una serie de problemas que van desde guerras y conflictos hasta escasez de alimentos y crisis humanitarias. También ha tenido unas palabras para hablar de las razones de la invasión a Ucrania, como la expansión de la OTAN, que según Putin era inaceptable. El televisor, el móvil, la lavadora, el sofá...
0: ¿Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés?
8: Financia tus compras hasta en 12 meses. solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés?
0: Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
8: Hasta el miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Muévete
1: con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
5: El análisis del día con Visión Global.
0: Análisis para el que saludamos a Gabriel López, CEO de Inverdiz. Muy buenas tardes, Gabriel, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, Medellín, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, vamos a empezar hablando de esa reunión del BCE con esa nueva subida de tipos en 75 puntos básicos. Y de voy a hacer la pregunta de, del millón, ¿qué podemos descontar a, ahora después de esta subida, tras la cual parece que, o se intuye, que va a haber un tono más moderado después de las palabras de Lagarde?
3: Bueno, eso es lo que el mercado de, eh, te está diciendo, ¿no? Eh, y es la razón también por la cual el mercado americano ha, ha repuntado lo que ha repuntado en las últimas dos semanas, que es un 8%, puesto que el 10 años, eh, que es un poco la referencia... Hoy está cotizando por debajo de 4% cuando, cuando llegó a estar en 4,20 o 25. Mejor dicho, que ha retrocedido 25 puntos básicos, que es significativo eh, para, para el 10 años. Eh, mejor dicho, que el coste del capital es menor y la razón por la cual pues, aquellos sectores sensibles a, a él, como son los, los valores de crecimiento y los tecnológicos, pues se están comportando bien. Al igual que aquí en, aquí en Europa, el sector bancario eh, eh, ha, ha sorprendido por lo bien que ha cerrado, ¿no? eh, uh-huh. puesto que está publicando muy buenos datos eh, 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 trimestrales de beneficios, ¿no? sobre todo los bancos españoles, y obviamente se benefician de estos, de estos márgenes. Eh, yo creo que ellos, o, o la idea de los, de los eh, bancos centrales, es eh, que la prioridad es la inflación por encima de cualquier otra. Eh, puede que, que si hay ciertas disrupciones, como pasó en Inglaterra hace dos o tres semanas, eh, pues que, que ahí sí que tomen medidas, ¿no? Pero sí que es la prioridad, la inflación, eh, no voy a repetir los datos, pero sigue estando muy por encima de lo que ellos les gustaría, hoy lo ha dicho Madame Lagarde, y hasta que baje pues va a costar. no Mañana vamos a tener un dato de PCE en Estados Unidos, que es el defractor, que es el dato que más vigila la Reserva Federal por encima de la inflación eh, eh, que se publica ¿no? y la subyacente. Es este dato de defractor de del PIB, que es el relevante, ¿no? y se espera también pues, que, que permanezca eh, por encima del 6% en, en lo que es el, el, el PCE, eh, que es el equivalente al IPCE, y este es el de, de factor subyacente que se sitúa en el 5%, mejor dicho que sigue permaneciendo muy por encima de ese 2% de objetivo.
5: Uh-huh. Eh,
3: pero a pesar de eso, como tú bien has indicado, el mercado piensa... Que, que, que se va a mantener en estos niveles altos, pero por un plazo mayor de tiempo, que ya no va a seguir eh, subiendo tipos de interés más de lo que tiene descontado, que ya tiene descontado los básicos para la reunión de la semana que viene uh-huh. en la Reserva Federal. Y eh, sí que ahora que estamos en el 2% aquí en Europa, pues se descuenta que puede llegar a situarse en 2,25 o en 2,50%, ...el valor terminal, ¿no? Este valor de referencia final eh, eh, y que no van a subir más tipos más allá de ello, ¿no? Uh-huh. Eh, creo que, que, que obviamente el mercado eh, piensa ¿no? que, que, que estas subidas son suficientes para unos, para otros no de ahí la, la tremenda volatilidad que estamos viendo eh, en, 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 en la renta fija y también la renta variable que, es, que, ha, que ha bajado del 33% que estaba hace dos semanas a 27 pero sigue estando alta entonces hay un grado de, de incertidumbre alto, sí que es verdad que, 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 que han ido rápido con estas subidas y que ahora lo que, se, lo que preocupa es que estemos en esta inflación ¿no? que, uh-huh. que, que, que pues mucha mayor inflación y menor crecimiento, y que eso sí que va a repercutir en el crecimiento económico y en los resultados empresariales aún más de lo que ha influenciado hasta ahora. Pero bueno, que no todo ha sido tan malo, hoy hemos tenido datos del PIB americano sí. del tercer trimestre, que ha sido 2,6, mejor de lo esperado, eh, pero sí que... Eh, analizar a fondo lo, el dato, sí que los inventarios y, 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 eh, el, 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 y, y sobre todo los datos provenientes del sector inmobiliario pues son tremendamente malos, ¿no? que sí que, que, que ven que hay un, un, un freno importante en la economía americana. Uh-huh. Y, y aparte de eso, pues tenemos los datos de Amazon y de Apple que se van a publicar después del cierre eh, eh, Apple no ha sufrido tanto como Amazon eh, llegaron a, a cotizar a la par en términos de, de valor de capitalización bursátil ahora Amazon eh, cotiza la mitad pero sí que hay mucho mo- más valor en Amazon que, 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 que en Apple eh, por la idiosincrasia de los, de, de los servicios y de los productos eh, que, que, que desarrolla eh, así que bueno, vamos a estar atentos a esos datos y, y en general, pues bueno, mucho mucho nerviosismo y por el momento sí, el mercado ha recuperado un 8%, pero hoy sí que, que está un poquito eh, eh, tomándose un respiro.
0: Y Gabriel, hablabas antes de, de los bancos eh, y te quería preguntar eh, por cómo les va a afectar a ellos el endurecimiento de, de la financiación con los cambios en las TLTROs.
3: Bueno, sí que es verdad que eh, hay, muchis, hay todavía no está claro eh, y, y, y todo también depende de, de, de la tónica eh, que veamos por parte de los gobiernos, ¿no? Eh, por ahora y sobre todo en Italia, ¿no? Que es donde eh, pueda ponerse a funcionar est, eh, estas medidas que todavía no, no, no nos han dado detalles, ¿no? Pero que, que por el momento el, en el gobierno italiano Sigue el ministro de Finanzas de Draghi, que es una muy buena señal, pero si empiezan con políticas eh, eh, relacionadas pues, con, 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 con la jubilación y otros gastos eh, que no serían buen, bien vistos por, por Bruselas y por sobre todo por el Banco Central Europeo, que está ayudando y que es el único que de verdad está comprando la deuda italiana ahora mismo, pues pues podemos empezar en una dinámica negativa. Por el momento el mercado no lo piensa así, pero y, y sí que es verdad que, que tú, como tú bien dices, eh, están tomando estas, estas nuevas eh, líneas eh, en caso de, 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 de estrés del mercado, que todavía no se ha puesto en práctica, pero que que, que por el momento el, el sector bancario que nos está demostrando con estas subidas, eh, a diferencia de lo que pasó en el último ciclo económico, pues que salían muy debilitados, es que están los bancos muy capa- capitalizados, que hay poca... Eh, eh, uh-huh. Eh, está en es una situación óptima que, las, que los préstamos eh, por lo general eh, los, 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 los clientes los est- están tomando prioridad en pagar estos préstamos a pesar de que están subiendo el coste de vida y obviamente había que subir los tipos pues los bancos en los márgenes financieros se benefician. Por el momento la señal es buena y, 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 y por parte del BCE también eh, pero obviamente estamos en una dinámica aquí en Europa muy débil por el tema energético y que es y que este año más o menos se ha solucionado pero el año que viene que no vamos a tener ninguna eh, fuente de energética por parte de Rusia pues pues también está planeando de, eh, en lo que, que va a pasar el año que viene. ¿no?
0: Pues vamos a ver qué tal salen esos resultados eh, al cierre de Apple y Amazon. Vamos a ver qué pasa con la semana que viene y con esa reunión de la Reserva Federal. Y nada, darte las gracias por este análisis tan completo en el en el día de hoy y que pases un buen fin de semana. Un abrazo, Gabriel.
3: Gracias, Mireia. Hasta luego.
1: Tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
0: acerca el invierno y con él una de las mayores pesadillas de las familias calentar nuestra casa un reto que va a estar condicionado por unos precios de la luz descontrolados con los precios desbordados hay muchos estudios que ayudan a prever cuánto dinero nos podemos gastar en calentar nuestro hogar pero la realidad es que depende de varios factores como por ejemplo el tipo de calefacción, las dimensiones de la vivienda, su antigüedad ...el tipo de aislamiento o incluso la ubicación... ...Enrique García es portavoz de la OCU.
9: Este invierno va a resultar mucho más caro... eh, ...calentar nuestros hogares... eh, ...utilizando el consumo medio de una calefacción... ...a gas natural individualizada... ...el coste aproximado de calentar una vivienda... ...de 90 metros cuadrados al año... ...es de aproximadamente unos 500 metros... ...60 euros, aproximadamente supone entre el 70 y el 80% del gasto anual en gas natural dependiendo del tipo de familia.
0: Desde la Organización de Consumidores y Usuarios estiman que el gasto de una familia equivale a dos terceras partes del consumo total de energía de un hogar... ...por lo que si una vivienda consume 1.500 euros anuales de energía, mil son solo de calefacción, una barbaridad. Hay muchas formas de caldear una casa, pero vamos a hablar de las más comunes, que son las que podemos tener todos en nuestro hogar. El método más económico es a través de una estufa o caldera de pellets para la que el gasto anual estimado según la OCU sería de 313 euros. Aquí el hándicap es que necesita un conducto de evacuación de humos al exterior y que su precio se ha elevado de un tiempo a esta parte, pero aún así es la que saldría más rentable a las familias. Con un gasto un poquito superior de unos 340 euros estaría la bomba de calor, que son como el aparato de aire acondicionado. También existe un tipo de split de aire acondicionado o de sistemas de aerotermia aire-agua, bombas de calor que calientan el agua de un circuito similar a lo que hace una caldera. La tercera opción y la más común hasta para un 35% de los hogares españoles sería la caldera de gas de condensación que ascendería a los 470 euros anuales, una opción que es 200 euros más barata y sostenible que las calderas de gasóleo que podría ser otra opción aunque menos utilizada según el precio del petróleo a día de hoy. Y por último, y como opciones más caras, estarían los acumuladores eléctricos, que son poco eficientes, ya que su gasto anual asciende a los 822 euros, y los radiadores eléctricos, que son los que más energía consumen y los que menos inercia térmica tienen, elevando su gasto anual a los 935 euros. Enrique García.
9: Sin duda, eh, los estudios de la OCU señalan que la mejor opción para calentar una vivienda es la bomba de calor, por ser actualmente el sistema más eficiente. Le siguen eh, a continuación, y a pesar del incremento de precios que han subido en los últimos meses, las calderas de pele y después la caldera de gas de condensación. Por último, el eh, sistema eh, con diferencia menos eficiente y más costoso son los radiadores eléctricos convencionales.
0: Todo ello sin tener en cuenta la energía verde a través de placas solares fotovoltaicas con las que se puede alimentar cualquier tipo de calefacción de funcionamiento eléctrico. Eso sí, en este sentido la inversión inicial es muy costosa, de unos 8.000 euros y tendríamos que tener en cuenta que se utilizaría en los momentos en los que menos sol hay en el país. Aún así, el precio medio de compra-venta en los últimos meses es de unos 170 euros el megavatio hora. ¿Qué pasa con las familias que no puedan hacer esa inversión tan grande? Pues desde la Organización de Consumidores y usuarios lo tienen claro.
9: Para una familia que pueda permitirse una inversión en ahorrar energía a largo plazo, sin duda la bomba de calor por aerotermia es el sistema más eficiente. Los estudios de OCU demuestran que... La inversión inicial en este sistema se se compensa a lo largo de la vida útil del mismo porque resulta un sistema eh, más eficiente que con menos energía consigue idéntico rendimiento, lo que supone un ahorro significativo durante toda la vida del electrodoméstico. Además, los altos precios de la electricidad y el menor consumo hacen que estos aparatos sean más interesantes. También hay que decir, eh, las subvenciones que se han aprobado o se van a aprobar en breve para la sustitución de estos equipos, hacen ahora más interesante para las familias que puedan cambiar sus equipos actuales por los de bombas de calor por aerotérmico.
0: Ahora bien, para todo esto hay que tener en cuenta un aspecto muy importante y es el de la calificación energética de los aparatos, porque por ejemplo un piso de 70 metros cuadrados con una calificación de nivel B puede llegar a gastar anualmente 300 euros, mientras que con una calificación de nivel G el gasto puede aumentar hasta más de 1000 euros. Calentar este invierno en nuestros hogares nos va a afectar al bolsillo, pero dependerá de nosotros mismos el que lo haga de una menor o mayor forma. Y tendremos que tener en cuenta que hay veces que compensa hacer una inversión un poco mayor para poder ahorrar a largo plazo.
1: Información Internacional CaixaBank patrocina este espacio
0: Ahora echamos un vistazo a las portadas de los diarios internacionales. En el Reino Unido, The Guardian resalta que el Primer Ministro inglés Rishi Sunak no asistirá a la cumbre climática de 2027 a pesar de prometer dar prioridad al medio ambiente. The Times se ocupa de las declaraciones que ha hecho hoy el presidente ruso Vladimir Putin. Dice que Occidente está haciendo un juego sucio y peligroso. Y Financial
4: Times se pregunta cómo hacer que las matemáticas del presupuesto del Reino Unido sumen. En la prensa francesa, Le Monde lleva la entrevista del presidente en francés Emmanuel Macron, en la que resaltó que pese al aumento del precio de la energía trabajará tanto para los hogares como para las empresas. Le Figaro destaca que Macron ha, también ha declarado en la entrevista que está buscando nuevos aliados en el gobierno. De momento el grupo centrista Lyot no le cierra la puerta y le seco lleva que Elon Musk formaliza en un tuit su toma de control de Twitter. En Alemania el Frankfurter Allgemeine titula que Berlín debe respuestas a Francia después de la reunión Franco-Alemania y el Handelsblatt leo que el BCE el Banco Central Europeo, persigue a los bancos centrales de Estados Unidos y de
0: al otro lado del Atlántico, The New York Times destaca que el PIB de Estados Unidos repunta un 2,6% en el tercer trimestre, por lo que sale de la recesión técnica de Washington Post. Además de esta información, sostiene, las tasas hipotecarias, sostiene que las tasas hipotecarias alcanzan el 7% por primera vez en dos décadas y The Wall Street Journal lleva dos asuntos. El primero de ellos es que Elon Musk se ha descrito como jefe de Twitter en la descripción de su propia cuenta. También sostiene que muchos anunciantes están preocupados por sus planes para reducir la la moderación del contenido y los posibles conflictos de intereses. Y el otro tema que lleva el periódico son las acciones de Meta, que se han hundido más de un 20% en su apertura tras publicar unos resultados muy por debajo de lo esperado. La caída de sus beneficios se redujeron un 52% en el tercer trimestre hasta 4.395 millones y los títulos de Meta
4: han tocado hoy mínimos de seis años. Y terminamos con la prensa latinoamericana. El Clarín argentino lleva las disidencias internas en medio de la presión por eliminar las elecciones primarias Alberto Fernández el presidente de Argentina ha pedido no tergiversar los procesos electorales en marcha.
2: No
6: quiero que en ningún lado no se respete la democracia, no quiero que en ningún lado no se respete el veredicto popular, no quiero que en ningún lado se tergiversen los procesos electorales que están en marcha.
4: El Universal de México destaca al presidente Andrés Manuel López Obrador, que asegura que no tienen ningún fundamento sobre posibles infiltraciones chinas y rusas en México. Y terminamos con el óglobo brasileño, que se ocupa una vez más de las elecciones que se celebrarán este domingo entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro.
0: Seguimos con con Brasil porque se enfrenta a la segunda vuelta de las elecciones entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva. Unas elecciones que podrían haberse decidido en la primera ronda con un resultado del 48,3% a favor de Lula da Silva. Para analizar las claves de estos comicios electorales hablamos con Sonia, la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, Sonia?
2: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Se trata de unas elecciones eh, que podemos decir, eh, o podemos decir, mejor dicho, si son las más ajustadas de la historia de Brasil.
2: Bueno, son unas elecciones, diría yo, de infarto, ¿no? <risa> que es, me parece que es el calificativo que ha pasado últimamente, porque los datos están muy ajustados. Mm. Eh, de hecho, se está hablando de empate técnico. Y bueno, pues eh, ahora mismo nadie puede asegurar, en principio, los márgenes, mínimos márgenes. Mm que a ventaja es Lula-Bolsonaro, pero también hay otras que esto es eh, mínimo y cuando no te dan empate técnico. Así que la cosa está realmente emocionante.
0: En la primera vuelta la abstención jugó un papel súper importante, algo más del 20% de los brasileños llamados a a votar faltaron a la cita y no sé eh, si en esta segunda vuelta volverá a ser otra vez eh, clave.
2: Bueno, pues es interesante, fíjate este tema, porque fue exactamente el 20,9%. Uh-huh. Tradicionalmente, la participación electoral es menor en la segunda vuelta. En este caso, tampoco se sabe. Cabe la posibilidad de que no sea así por el nivel de polarización y de cómo están viviendo las elecciones en el país, uh-huh. pero ahí está la clave de la victoria, en movilizar a, a esas personas que no fueron a votar. Y que en un sentido y otro, y que no sabe nadie en cuál, determinaría una historia no tan ajustada.
0: Luego también estamos viendo que en Brasil está siendo determinante esa campaña bastante intensa de fake news. Incluso el Tribunal Superior Electoral eh, decidió endurecer las acciones contra las noticias falsas y las difamaciones. Eh, Es un tema también bastante importante y que está marcando estos comicios, ¿no?
2: Sí, sí, definitivamente. Las fake News con historias realmente rocambolescas, ¿no? No solamente eso, sino que fíjate, también han aumentado mucho las denuncias de trabajadores que están siendo, en este caso, extorsionados, bueno, mmm, decir extorsionados, uh-huh. condicionados por sus jefes o la, eh, grupos de empresarios que están evitando que quien sepa de sus trabajadores que va a votar en este caso, por ejemplo, a Lula, pues le pone a trabajar en ese turno, eh, eh, pidiendo el voto directamente. En fin, es una guerra realmente sucia la que está teniendo lugar porque por eso, porque es que están en empate técnico, ¿no?
0: Totalmente. Y ya, ya la última, Sonia, Bolsonaro y Lula, eh, ya se han estrenado como presidentes de Brasil. Y, y te quería preguntar, ¿qué pueden aportar ahora?
2: Pues mira, a mí me preocupa algo. Me preocupa efectivamente lo que acabas de decir. Que no hay, primero que no hay, no hay regeneración uh-huh. eh, generacional. No hay. Si te das cuenta, son dos candidatos que ya lo han sido. Lula de mucha más avanzada edad que. ...que Bolsonaro y que bueno pues esta cosa de la renovación de los grupos políticos a mí siempre particularmente me parece saludable. Lo que pueden ofrecer, pues considerando los precedentes, yo creo que Bolsonaro más de lo mismo y desde luego está claro que tiene un extraordinario eh, arresto popular con todas las consecuencias que ha llevado a cabo eh, en en sentido, por ejemplo, económico-social, que han sido muy favorables. Los índices o la situación económica global más las políticas de gestión de Bolsonaro no es que han sido precisamente eh, muy positivas. Con Lula tiene el peso extraordinario de la corrupción, que es en lo que ha incidido más su, su contrincante uh-huh. y en este caso bueno pues el mensaje de Lula es el mensaje de los de apoyar a los pobres no Totalmente. el de el de considerar que el apoyo se necesita, en un momento que está creciendo mucho la pobreza, uh-huh. pues que su, su gobierno va a ser el gobierno de los pobres.
0: pues Las
2: políticas no están muy claras en ninguno de los casos.
0: Pues veremos a ver qué, qué pasa, volveremos a hablar. Sonia Alda, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Muchísimas gracias por atendernos este ratito. Un abrazo.
2: Un placer, cuando queráis. Gracias.
7: CaixaBank ha patrocinado este espacio. En CaixaBank sabemos lo importante que es sentir que haya alguien a tu lado. Por eso queremos estar cerca de ti. Estés donde estés, para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
8: CaixaBank. Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona.
1: Visión Global, un programa para ganar.
7: Vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Visión Global, en Radio Intereconomía, de ciudades biotecnológicas del mundo. Y vamos a hablar también de una startup tecnológica española, Biocondosos. Porque tiene mucho que ver con esas ciudades biotecnológicas del mundo, con esas primeras ciudades biotecnológicas del mundo. Y también quizás nos responda a esa pregunta que surge a raíz de, de esta construcción, de, esta, de este fenómeno, que es cómo va a ser el nuevo orden social. Todo ello viene en relación a The Line. Es la gran ciudad vertical que va a construir Arabia Saudí y que va a estar rodeada por dos grandes rascaciones de 500 metros de altura y 170 kilómetros de largo. Una construcción que ha abierto, que ha puesto sobre la mesa el debate sobre el futuro de la humanidad y de las nuevas ciudades. Para hablarnos de este tema fascinante e interesante, hemos invitado al fundador de esa Startup Tecnológica Española de Bio, con dos os, que es Pablo Vidarte. Pablo, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes.
7: Muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada y, sobre todo, muchísimas gracias por hablarnos de un tema que nos parece súper interesante, esa creación de las primeras ciudades biotecnológicas del mundo. Quiero saber también cuál es la participación de, de Bio en toda esta historia y un poco cómo va a ser a partir de ahora ese nuevo orden social. A ver, cuéntanos.
2: Pues
6: nosotros en Bio llevamos mucho tiempo con con esa visión, que es precisamente eh, alinearnos con lo que va a ser la siguiente revolución tecnológica. Estamos súper convencidos que después de la de comunicación, bueno, las industriales del inicio, ordenadores, etcétera estamos ya en, en lo que va a ser la revolución biotecnológica. Y eso lo vamos a ver en muchos campos, como la medicina y, uh-huh. y muchos otros, pero nosotros queríamos eh, hacer que esto fuera visible en nuestro día a día, hacer que la biotecnología empezara a estar en nuestras ciudades, poder llegar incluso a generar energía de de la propia naturaleza. Uno de nuestros productos es una batería biológica que en tierras, debajo de de los parques, de los jardines, en ciudades, y es capaz de generar energía para activar los puntos de luz, alimentarlos. Además de eso, eh, también este tipo de soluciones en edificios, por ejemplo, es capaz de de reducir eh, la la temperatura hasta 10 grados en interior, 4 grados en en exterior, y absorber CO2, además de de ahorrar agua. Nosotros hemos estado vigilando muy de cerca todas las tecnologías que, que se han ido desarrollando para ese concepto de crear la, la próxima ciudad biotecnológica uh-huh. y, y estamos aportando en, en cada área que podemos. De hecho, una muy chula que también hemos creado es utilizar las plantas, plantas vivas, eh, como interruptores biológicos. Imagínate uh-huh. crear domótica con ellas mismas, eh, entrar bien. en un edificio o estar uh-huh. en una calle, tocar una planta y que se ilumina. Eh, de hecho, este proyecto de, de The Line es un uh-huh. proyecto bastante bastante ambicioso, obviamente. Eh, donde nos nos contactaron para ver si si toda la zona de arriba de esa línea que que va a tener unas cuantas decenas de de kilómetros eh, esa parte de arriba que va a ser totalmente verde la pudiéramos hacer con estas tecnologías están muy centrados en hacerlas eh, muy, muy sostenibles pero al mismo tiempo eh, hay algo que va más allá de la sostenibilidad que, que es algo que, que, que siempre llevamos nosotros empujando que es precisamente hacer Eh, una ciudad biotecnológica que que utiliza la naturaleza para comunicarse con ella, ya que nos nutre a nosotros en en la agricultura, pues que que nos nutre energéticamente en las ciudades también.
7: Me imagino, Pablo, que cuando os contactaran desde The Line, de ese proyecto eh, faraónico para construir esa primera ciudad biotecnológica en el mundo, me imagino que que sería una gratísima sorpresa, porque también quiero que me cuentes cuándo nace bio cuáles son los objetivos de la compañía, eh, cuál va a ser vuestra participación. Y luego, si te parece, debatimos sobre eh, lo interesante que puede llegar a ser la construcción de esta ciudad tecnológica, pero desde el punto de vista de las personas, de los humanos que vivimos en esas ciudades, ¿cómo va a ser esa relación?
6: Pues eh, has hecho muchas preguntas, así que voy a ir una por una. <risa> Venga, perfecto. Eh, Bio empezó en 2015... Eh, uh-huh. de realmente como proyecto en 2014, bueno, en 2015 ya nos constituimos como empresa y e hicimos sobre todo y más de durante todos los primeros años hasta, hasta tener lo, los productos que tenemos ahora, de hecho en el mercado como tal hemos empezado a, a instalar eh, durante todo 2022 y un poquito 2021 eh, pero bueno, estamos justamente arrancando para crear esos primeros edificios biotecnológicos y ciudades biotecnológicas y, y bueno, ya, ya estamos empezando en varias ciudades La la historia es que eh, esto, precisamente, es lo lo que como sociedad llevamos persiguiendo mucho tiempo, que que es dejar de vivir en en sociedades eh, cuadriculadas eh, y y paredes de hormigón para para saber qué es lo lo que viene después. De hecho, la la Unión Europea, por ejemplo, nos dio el premio a a la empresa más innovadora de de Europa y Google, de la empresa más disruptiva del mundo. Eh, concretamente eh, cuando nos ...tocó esta noticia de The Line, obviamente uh-huh. nos encantó... ...porque eh, ahora mismo estamos moviendo proyectos en, en varias ciudades... ...pero que específicamente se enteraran de nosotros ahí... ...pues pues fue una noticia... ...ahora mismo estamos estudiando qué es lo que se va a crear ahí... ...porque uh-huh. The Line está empezando a crearse... ...y si habéis visto lo, los vídeos de qué se está haciendo... ...ahora mismo están sacando la tierra del suelo... ...o sea que todavía eh, queda queda, mucho, queda sí. para verlo... <risa> ...sí, pero, pero es algo eh, factible... ...vamos a uh-huh. ver hasta qué punto... Eh, Llegamos a ver ese... Eh, bueno, ese, ese mastodonte en medio de, del desierto. Y, y, y nada, más allá de, de, de todo este tema, piensa que nosotros concretamente, desde las ciudades eh, más tradicionales, hasta las más modernas, todas esas tienen el potencial de, de esa transformación. No, no hay que cargarse ni mucho menos la, la arquitectura actual, ni, ni, ni transformar las cosas en el más sentido, porque nosotros no queremos cambiar, no queremos reemplazar Queremos transformar, queremos mejorar cosas que ya existen y zonas verdes que ya existen para, para ver realmente un, un cambio. Y, y en eso estamos.
7: Pero fíjate, eh, me está encantando lo que, lo, lo que te estoy escuchando. Me parece que, bueno, aunque ahora en esos vídeos es verdad que todavía están pues, como en fase muy incipiente, pero no es algo que pudiéramos pensar, bueno, pues como algo de un futuro lejanísimo y que casi no, no llegaremos a ver, sino... Bueno, pues de, de que es algo que, que está ahí, que ya se está empezando a, a, a trabajar en ello, que es factible, que, que puede ser una realidad en en breve. Eh, y hablabas de, de Justo, que no. Dicho, claro, tú piensas
6: que Dime. Cuando, cuando empezamos, por ejemplo, con bio, sí. eh, hace siete años, obviamente todo lo, todo el mundo lo veía como ciencia ficción. Claro,
7: claro, llegará, ya, claro, y ahora, ya no, a, a claro, ahora, ahora ya, ya no es ciencia ficción.
6: Claro, ahora ya es el día ficción. a día,
7: exactamente.
6: Exactamente, exactamente. Pero o sea, tú que hay muchas cosas que llegan mucho antes de lo que nos pensamos.
7: Sí, eso también es verdad, te doy la razón. Pero eso también es verdad, eh, y en eso coincidirás conmigo, aunque necesitamos un tiempo de adaptación, que toda transformación, todo cambio, cuesta. No digo a peor, uh-huh. pero es verdad que cuesta porque lleva, pues valga la redundancia, unos cambios, unas adaptaciones que el ser humano, en eso eh, tenemos que, que saber adaptarnos eh, y lo haremos. No tengo ninguna duda y no me cabe la más mínima duda. Pero fíjate que cuando hablamos eso de transformación, de cambios, de modernización, siempre es como que somos reticentes. Porque supone que nos lo van a cambiar todo de arriba abajo y le vamos a dar la vuelta y va a ser en nuestro bien y va a ser pues para, para un progreso futuro en el que pues como decías utilicemos las plantas eh, seres vivos para poder iluminar eso va a suponer una auténtica revolución que imagino que como en el siglo XIX debió suponer la revolución industrial en en Inglaterra
6: absolutamente tú piensas, por ejemplo en edificios Edificios de de varios pisos nos dicen eh, Vale, muy bien, pero yo ya voy a poner eh, paneles solares en en la terraza de arriba ¿Por qué qué me voy a arriesgar a a, a cambiar? Que es lo que estabas diciendo Y y nuestra respuesta es muy simple No cambies los paneles solares de arriba Los paneles solares de arriba están fantásticos Pero te has dado cuenta de que tienes un montón de pisos Y en ningún piso más que en el de arriba puedes poner paneles solares En cambio, las plantas o nuestros sistemas en general no requieren eh, un impacto directo del sol. Entonces, de hecho, una de las aplicaciones que tenemos es aplicarlo en cada uno de los pisos, en el techo. Imagínate, en el techo de cada planta, tener plantas colgantes que iluminan todos los puntos eh, que tienes arriba. Y además esto es brutal, no solo por la parte de generación energética, sino por la parte de, como te decía, reducción de calor. Se puede reducir hasta 10 grados de temperatura, lo cual es mucho más impactante a nivel energético
7: incluso. Exacto, sobre todo en en el contexto en el que estamos, eh, con con una guerra eh, 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 en nuestras puertas y cuando están extremando todas estas cuestiones eh, energéticas, porque se va también a convertir en en quizás una de las cuestiones más importantes y y a tener en cuenta, no solamente ahora en este invierno y a saber cuándo dura la guerra, sino en los próximos eh, inviernos y los próximos veranos.
6: Absolutamente. Y y aunado también con el hecho del COVID, que que por fortuna casi que ya pasó, y y el hecho de que incluso la la Biblioteca Nacional de Medicina eh, dijo que clínicamente el 36% de la población necesita, por receta médica, por por así decirlo, eh, un contacto con con la naturaleza. Eh, Es decir, eh, contactar con la naturaleza de de forma habitual porque eh, se están detectando tantísimos casos de depresión y muchas otras enfermedades relacionadas con el estrés eh, en general, que si conseguimos llevar esta naturaleza a, a nuestro día a día, en nuestras ciudades, en nuestros lugares de trabajo... Ese cambio lo vamos a ver de forma brutal. De hecho, la la NASA, por ejemplo, hizo una serie de estudios que de aplicar este tipo de de soluciones, de incluir eh, plantas eh, de forma abundante en en edificios, eh, por ejemplo, en los de oficinas, se llega a aumentar hasta un 15% el bienestar y un 20% la productividad, lo cual, obviamente... Eh, te dice mucho. y Entonces, cuando mides todo este tipo de valores, incluso luego los aunas con lo que es la reducción de toxinas en, en los edificios, uh-huh. al final ese cambio que, 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 que tanto cuesta para muchos eh, acaba siendo evidente porque incluso en el propio valor de la propiedad se ve afectado, es igual que ahora que cuando pones paredes vegetales o, o paneles solares, pues una propiedad aumenta Sí, sí, se el, revaloriza el valor claro Exactamente, pues cuando unamos todos estos factores al, al final sí que tenemos un, un cambio que, que realmente es factible, viable y, y prácticamente necesario para, para ya no solo diferenciarse obviamente, sino para mejorar la calidad de vida de, de todos, sí. que es, es sí. la misión principal que tenemos
7: Y para nuestra supervivencia también porque es cierto que cada vez, claro, cada vez vamos pues, a unos inviernos más cálidos, veranos más cálidos, a una desertificación de, del planeta, y eso es así, lo estamos, lo estamos viendo, negarlo es, es absurdo, eh, pero es verdad que pues, esos cambios eh, siempre, lo nuevo, lo, lo que suena futurible, aunque parezca que ya, que ya está ahí, pues, es algo que también es verdad que, no, que nos asusta, pero después de lo que hemos pasado, y esperemos que que no volvamos a pasar por lo mismo ese confinamiento, eh, lo, lo hemos también aquí en España afortunadamente ya hemos ido saliendo, pero fíjate, por ejemplo, China, que ha llevado esa política de COVID-0 hasta niveles insospechados con confinamientos de ciudades de millones y millones de habitantes. Es cierto que ese contacto con la naturaleza, con las plantas, y no un contacto esporádico de, de, de ir un fin de semana, sino es verdad que yo creo que redunda, no solamente en, en las ciudades en la sostenibilidad, la eficiencia energética de esas ciudades futuras sino eh, en la sostenibilidad emocional. Eh, hemos dejado de lado nuestra salud mental, nuestros temas de estrés, de ansiedad y es cierto que, que hay que volver otra vez a esos temas porque tenemos que cuidarnos no solamente cuidar las ciudades donde vamos a vivir sino cuidarnos nosotros también.
6: Absolutamente, absolutamente, y, y tenemos que pensar precisamente que al final es, es es cuerpo y mente eh, de la mano. Y la mente se, se nutre de, de un entorno que, que sea bueno contigo mismo. Si al final eh, tú te lo ocurres en el día a día simplemente comiendo bien y, y haciendo ejercicio, vas a ganar puntos. Pero si luego igualmente vives en una ciudad que, que básicamente respira un humo tóxico o, o, o directamente no... No hace otra cosa que apartarte de de esa realidad eh, paralela que necesitamos. Ya digo paralela, pero me estoy refiriendo a la naturaleza. Eh, Si si no hacemos algo para arreglar eso, eh, ya te digo, nos va a faltar un componente absolutamente vital en nuestra vida y más aún, como tú dices, en nuestro futuro. Es que necesitamos esa revolución, al igual que hemos necesitado muchas otras revoluciones en el pasado, porque no, la humanidad no habría llegado a, a vivir lo que está viviendo hoy en día si no fuera por esas revoluciones. Imagínate con, que está, con las que sí, están sí. por venir. Porque ya es... te digo que además la biotecnológica toca muchísimo el tema médico. Sí, y sí. eso también tiene muchos pros.
7: Sí, tiene muchos pros y sobre todo tiene tan, tal abanico de posibilidades, tal abanico de, 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 de soluciones futuras que, que cualquier solución que haga que intente hacer la vida un poquito mejor, pues bienvenida sea. Eh, Pablo Vidarte, de socio fundador de BioCondosos, esa startup tecnológica española que intenta hacer un futuro mejor o intenta hacernos la vida un poquito mejor con esas ciudades biotecnológicas del futuro, de un futuro que está ya casi a la vuelta de la esquina. Eh, me imagino que charlaremos próximamente y en futuras ocasiones eh, a medida que se vaya desarrollando ese proyecto ese proyecto mastodóntico de The Line, porque sí que me gustaría estar al tanto de todo, porque me parece un proyecto interesantísimo y fascinante. Pablo, ha sido un verdadero placer charlar contigo estos minutos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada y eso, hasta pronto. Gracias. Gracias.
6: Hasta pronto. Muchísimas gracias.
7: Adiós.
1: Visión Global.
0: Y ahora vamos con Protege tu Vida, que es un proyecto que nace con el objetivo de salvar miles de vidas en España. Actualmente, las paradas cardíacas son la primera causa de muerte en nuestro país y ocasionan cada año cuatro veces más muertes que los accidentes de tráfico. Se calcula que unas 30.000 personas mueren en España cada año por muerte súbita. Y el proyecto Protege tu Vida quiere reducir un buen número de esas muertes. Y saludamos ya a Adolfo Albistur, promotor del, del proyecto Protege tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo. ¿Qué tal?
8: Buenas tardes, Mireia. Gracias.
0: Eh, vamos a hablar de, de la presencia ¿no? de ese desfibrilador eh, en un infarto que, que puede doblar la tasa de supervivencia, ¿no?
8: Efectivamente, porque ante un infarto eh, lo siguiente que suele ocurrir eh, es lo más grave, que es la parada cardíaca, ¿no? cuando el corazón se pone a fibrilar y se para. En ese momento eh, tenemos que ser muy rápidos en la actuación porque el problema ya no es el corazón como tal, que el corazón al final es tratable y se puede se puede salvar ¿no? con bastantes minutos. El problema es el cerebro. Es decir, un cerebro que esté sin oxigenar durante cuatro minutos empieza a ser un cerebro ya dañado. Y a partir de diez minutos es un cerebro que ya es insalvable. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que necesitamos actuar rápidamente. Los servicios de emergencia lo hacen genial, vienen lo más rápido que pueden. Y hacen una actuación maravillosa. Pero claro, si llegan después de 10 minutos, que es en el 95% de los casos, pues evidentemente encuentran a una persona que ya es insalvable. De ahí que queramos que tengáis el desfilador, el que tenemos en Protege tu Vida, que es de cómodo uso para que realmente cuando ocurra, que ojalá no ocurra, pero si ocurre y ocurren 30.000 veces a, a, en España al año, pues que tengamos el desfilador y salvemos nuestra vida y la de nuestros seres queridos.
0: Totalmente. Lo más importante es tener seguridad eh, en el espacio en el que estés. y el proyecto de Protege tu Vida eh, os ocupáis de convertir lugares y estancias habituales en eso, en espacios cardioprotegidos, ¿verdad?
8: Eso es, o sea, nosotros desde desde personas que lo quieren tener en su propio domicilio, porque quieren bueno pues estar cubiertos, igual que tienen una alarma o tienen otras cosas, tener un desfilador, en, en comunidades de vecinos, que también es muy importante, que el mínimo que tener en una comunidad de vecinos es un desfilador, luego en las empresas, las empresas ahora mismo están muy concienciadas de cómo un trabajador que está allí ocho horas, pues ocurre ¿no? que, que pueda haber una parada de carrera que salva a su trabajador, incluso en, en aquellos negocios que sus clientes también están continuamente pasando. ¿no? Bueno, uh-huh. pues entonces esto luego dice que es desfiladores. Fíjate, mire ya, que hay en España hay un desfilador cada 60.000 personas. Es decir, que, que es que no hay nada prácticamente. Y que esas 30.000 muertes, si nosotros pudiéramos tener desfiladores en esas muertes, seguramente salvaríamos la mayoría, si no son todas, porque lo que necesitamos hacer en ese momento es que ese corazón vuelva a latir el servicio de emergencia llegue y pueda actuar sobre una persona que está viva.
0: Y algo que, que esto puede parecer a lo mejor muy difícil ¿no? para las personas que lo estén escuchando eh, así de primeras, pero la gran ventaja que tenéis es que prácticamente no se necesita formación.
8: Mira, de veras que es que es súper sencillo. Imaginad que es un aparato que pesa menos de un kilo, no es grande, va, va, eh, o sea, de una manera súper cómoda. Él habla. Es decir, le das a un botón y te dice qué es lo que hay que hacer. Pero es que lo que hay que hacer simplemente es sacar unos electrodos, colocarlos y él ya se queda analizando. Y en el caso de que sea necesario, que si no, no va a hacer nada, nunca podemos hacer daño, eso está clarísimo, eh, lo que va a hacer es soltar esa corriente para que la persona se salve. Pero es súper sencillo, está preparado para que no sea ningún, no hace falta un sanitario. Simplemente una persona que esté al lado, que lo coloque y que siga las indicaciones que te da hablando. Además, cuando tú lo has puesto, como llamas a emergencias, ellos también te van a ayudar porque van a estar encantados de que cuando lleguen encuentren una persona viva, con lo cual no tengamos ningún miedo porque es muy sencillo de utilizar y que realmente pues son, como tú lo has dicho, cuatro veces más que accidentes de tráfico, es decir, hay muchísimas muertes por paro cardíaco y que podemos salvar muchísimas si tenemos un desfibrilador.
0: Y para quien esté interesado en, en conseguirlo, eh, ¿dónde, ¿dónde puede acudir a vosotros? ¿Dónde puede encontraros?
8: Pues mira, os voy a dar un teléfono, tenéis que decirnos que nos habéis escuchado en Intereconomía, muy importante, por la oferta que tenemos. Es una oferta que es un 30% de descuento, un 30% de descuento, y además os vamos a regalar un, un dispositivo que es antiasfixias. Es ante un atragantamiento un dispositivo que se utiliza para sacar ese cuerpo extraño, que también es muy útil. 30% de anti-asfixias, llamando al siguiente teléfono que es gratuito de Protege tu Vida. 900 730 0, 61. Repito despacito, aprovechar esta oportunidad, 900-730-061.
0: pues decir que habéis, los habéis escuchado en Radio InterEconomía, tendréis ese 30% de descuento y llamando al 900-730-061. Adolfo Albistur promotor del proyecto Protege tu Vida, muchísimas gracias eh, por lo que hacéis y por contárnoslo. Un abrazo.
8: Un abrazo enorme, muchísimas gracias a vosotros.
1: Radio Intereconomía Economía Eres lo que escuchas Si tienes el cambio automático averiado, Automatic te da la solución. Entra en Automatic.es. Reparamos tu cambio automático como se merece. Ven Automatic y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es.
7: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia.
5: Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio. ¿Qué seguro elegirías?
8: Vecino, salud.
5: MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en WeCity.io.
2: Miras el móvil. ¿Alguien te ha dado me gusta? ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarla. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
1: Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real.
0: Son las nueve.